0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns im Bibelabend heute. Amen. Freue mich. Meine Botschaft heute, die heißt, lass dich nicht vereinnahmen. Lass dich weltanschaulich nicht vereinnahmen. Ich spreche in diesen Tagen vor allem zu Christen, die gerade erst aus dem Dschungel der Welt herausgekommen sind und jetzt sich überlegen, wie lebe ich ernsthaft als Christ? Und da geben wir einige Antworten. Einige wichtige Antworten, sehr einfache Richtungsweisung. Halleluja. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 35, da sagt Paulus, er möchte, dass ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Die Sache ist nämlich die, dass du, wenn du nicht aufpasst, abgelenkt werden kannst vom Herrn. Durch die sozialen Umstände, durch die politischen Umstände, und der Herr möchte nicht unbedingt, dass du mit politischen Programmen in Verbindung gebracht wirst. Also wenn man an dich denkt, soll man nicht in erster Linie an eine Parteizugehörigkeit denken, sondern an Jesus. Okay? Dass, du, dass du zu ihm gehörst. Du musst also nicht dich in Schwarz anziehen und im schwarz-weiß-roten Banner gegen die Rotfront marschieren. Okay? Irgendwo auf den Straßen um deiner politischen Meinung Ausdruck zu verleihen, ist es wirklich notwendig, für dich als Christen das zu machen. Du musst auch nicht am jeden 1. Mai dich auch schwarz anziehen, nach Berlin fahren mit dem Bummelzug und dort dann Klassenfeinde klatschen, ja, Autos anzünden in der Nacht, wo es so schön brennt na, und dann sagen, du magst es um die Gerechtigkeit willen, glaube ich dir nicht. Ich glaube, dass du das magst, einfach weil du die, weil die Lust an der Zerstörung hast, Lust am Rabatz. Aber ich sage damals, das kannst du billiger haben. Geh einfach Fußball spielen. Das heißt, bin ich nicht so gut. Macht nichts, holz einfach drauf los. Okay, habe ich früher auch gemacht. Amen. Okay, also das ist ein wichtiger Punkt, denn die Sache ist, die, du wirst immer in unserer gesellschaftlichen Situation hier, versucht sein, dich bestimmten politischen Bewegungen anzuschließen. Es ist nicht wirklich notwendig. Okay? Die Leute, wenn sie an dich denken, sollen an Jesus denken. Und Jesus war jetzt nicht unbedingt apolitisch. Der hat schon bestimmte Meinungen auch gehabt natürlich, aber die hat er nicht breit gewalzt, die hat er nicht unbedingt gepredigt und vor sich her getragen wie eine Fahne. Im Gegenteil, als man versucht hat, Jesus mal zum König zu machen, bei der Speisung der 5000, erinnert euch vielleicht, Johannes Kapitel 6. Ja, Jesus ist auf dem weiten Feld, die Menschen kommen zu ihm, er lehrt und predigt und dann heilt er ihre Kranken und dann speist er sie, 5000 Männer ohne die Frauen und Kinder. Und die Leute sind hinterher so begeistert, sie sind gesund, ohne beim Bock gewesen sein zu müssen. Das heißt, sie waren bei einem Doktor, Dr. Jesus, der hat ihnen die Hände aufgelegt oder was immer er gemacht hat und dann waren sie gesund. Gesund. Ich meine, zu wie vielen Doktoren gehst du und du bist sofort hinterher gesund? Ja. Phänomenale Erfolgsrate. Und das Nächste ist, ähm, er hat leistungsloses Speiseeinkommen gegeben. Also du hast was zu essen bekommen, ohne dafür dich anstrengen zu müssen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Hey, Heilung und Brot umsonst, das ist ein super Sozialsystem. Also haben sie sich gedacht, den machen wir zum König. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Als er gemerkt hat, als er gesehen hat, dass sie ihn mit Gewalt zum König machen wollen. Er hat sich nicht gesagt, ja, da habe ich schon die ganze Zeit darauf gewartet. Sondern er ist stiften gegangen. Er ist davon gegangen. Er ist allein auf dem Berg hinauf. Seine Jünger hat er vorher über den See in Israel weggeschickt. Und er selber hat die Flucht ergriffen. Weil Jesus nämlich genau wusste, Geistliche Probleme kannst du mit politischen Möglichkeiten Mitteln nicht lösen. Okay. Jesus wusste, die Sündennatur des Menschen, die musste erst herausgetilgt werden und er musste eine neue Natur bekommen, der Mensch. Manche sagen, ich bin so geboren, mit diesen Neigungen, mit diesen Eigenschaften, mit dieser was weiß ich, Neigung zur Gewalttätigkeit oder sonst was. Ja, du bist vielleicht so geboren, aber pass auf, du kannst von Neuem geboren werden. Okay. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird von Neuem geboren. Du kriegst dann eine neue Natur eingepflanzt. Du wirst von Neuem geboren, das Alte ist Altes vergangen, Neues ist geworden. Du bist dann ein Kind Gottes und dann hast du den richtigen Anfang. Und das ist es eigentlich, wofür wir streiten sollten, dass so viele Menschen wie möglich in den Genuss dieser neuen Geburt kommen. Okay, und es geht nicht unbedingt über den, über den Umweg der, Partei, der Parteipolitik. So notwendig das ist, Gesetze zu machen und so weiter und so fort, ganz klar, wir dürfen uns da nicht verzetteln. Denn die Sache ist nämlich die, wenn wir anfangen zu eifern für ein bestimmtes Programm oder gegen ein bestimmtes Programm, dann nehmen wir einen bestimmten Geruch an. Dann kriegen wir so einen Kampfgeist und nicht im positiven Sinn. Ich kriege massenweise Zuschriften, nicht massenweise mehr, aber in den letzten Jahren. Die einen waren total begeistert von, den, von, von der Impfung, ihr wisst schon Corona. Die anderen waren total dagegen. Okay? Und so begeistert, wie die einen waren als Christen, so so, so dagegen waren die anderen. Und zum Schluss haben sie sich nicht mehr anhand von Jesus definiert, sondern an ihrer politischen Position in dieser Sache. Lieben, solche Sachen kommen und gehen. Und der, der bleibt und der die Hand drauf hat auf diesen ganzen Sachen, ist der Herr. Ist dir das bewusst? Du musst mal Folgendes bedenken: Wenn es tatsächlich stimmt, dass es keine politische Lösung für ein geistliches Problem gibt, dann müssen wir uns fragen, was ist die geistliche Lösung? Ich habe es schon erwähnt: Der menschliche, das menschliche Herz muss von neuem geboren werden. Okay, das ist das Wichtigste. Du kannst einen wirklich hummeldummen König haben, wenn das Volk für ihn betet und wenn er einigermaßen der Diener seines Volkes sein will, dann wird es gut. Ganz, ganz wichtig, merkt er das ein für alle Mal, du stehst für Jesus und nicht für was anderes, nicht für eine bestimmte politische Position. Amen. Du musst in diesen Dingen mal die, die Lehre von den vier Reitern der Apokalypse anschauen, aus der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 6. Da ist es nämlich so, dass der Krieg, Bürgerkrieg, das Seuchen und diese Dinge, das Mangel, Inflation und solche Sachen, dass die herbeikommen, diese roten Reiter, weil jemand im Himmel gesagt hat, komm, okay? da kannst du jetzt nichts dagegen machen. Du musst den Herrn dazu bringen, dass er sagt, geh zu diesen roten Reitern, man muss da zum Herrn gehen und muss sagen, Herr, dies und das und jenes ist gut im Land und wir bitten dich deswegen, dass du dieses Gericht jetzt wieder aufhören lässt. Herr, lass es aufhören. Denn die Sache ist die, wenn der Herr mit dem Finger schnippt, dann ist Belsatzar weg. Und Darius kommt an die Macht. Erinnert ihr euch? Mit dem Menetekel an der Wand. Belsatzar, ein babylonischer König, der hat getafelt und gefeiert und war die ganze Zeit betrunken, war ein politisches Leichtgewicht. Und als er dann Gott mal zu sehr provoziert hat, ist seine Hand erschienen und hat es mir an die Wand geschrieben. Man hat nicht gewusst, was es ist, was es sein soll, was es sagen soll. Hat man den Propheten Daniel gebracht und der hat es lesen können. Gewogen, gewogen, zu leicht befunden. Du wirst jetzt weggeräumt und ein Besserer kommt an deine Stelle, König Belsazor. In jener Nacht starb Belsazor, der König der Babylonier, und Darius der Meder hat, hat die Herrschaft übernommen und oh, der war besser, der war gut, der war gut, hör mal. Wenn der Herr sagt, jetzt ist Schluss mit dem Blödsinn und er bringt Darius an, weißt du, das macht er. Und du, was du da machen kannst, ist, du musst doch nicht demonstrieren und machen und tun, sondern du bittest den Herrn, Herr, bring den Darius an, die macht und du den Melser weg. Bist du doch da. Das machst du im Gebet, für dich. Du bist in einer Thronaudienz bei dem, der zählt. Na, und da muss ja also nicht mit hochrotem Gesicht aus der Straße rumstehen und schreien und so. Leute, das ist das sollen andere machen. Das müssen wir nicht machen. Lass andere das machen, die es nicht besser wissen. Du kannst es anders machen. Du hast Vollmacht vom Herrn im Gebet, deswegen betest du anders. Amen. Mhm. Aber das musst du erst einmal erfassen und wissen. Denn wenn Gott sagt zu seinem schwarzen oder roten Reiter, komm, dann kann kein Mensch was dagegen tun. Politische Lösungen gibt es noch nicht. Schaut, zur Zeit ist ja.. Ähm, die Bewahrung der Schöpfung recht, recht, recht populär. Habt ihr alle schon gehört? Muss man muss die Schöpfung bewahren, Schöpfung bewahren, Schöpfung bewahren. Hast du schon gehört? Wer hat schon gehört? Okay, alles klar. Ich habe mir gedacht, Schöpfung bewahren. Wenn jemand zu mir sagt, komm lass uns die Schöpfung bewahren, dann fühle ich mich überfordert. Denn die ganze Schöpfung, ich meine den ganzen Planeten, du und ich, wir sollen den ganzen Planeten bewahren. Du und ich und dein Nachbar und vielleicht unsere Stadt oder unser Land sollen den ganzen Planeten bewahren? Ernsthaft jetzt? Gibt es da irgendwie so, so ein riesiges Mischpult oder so, wo man die quasi das Klima regeln kann und, und das Klima bewahren kann? Gibt es das? Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut. Wisst ihr, was Gott wirklich zu Adam gesagt hat? Er hat gesagt, er hat, ihn, er hat ihm einen Garten gegeben, Eden, auf Deutsch Wonne. Er hat ihm einen Garten gegeben und hat dann zu ihm gesagt, bebau und bewahre diesen Garten. Er hat nicht gesagt, Bewahre die ganze Schöpfung, er hat gesagt, kümmere dich um deinen Garten. Jetzt pass mal auf, dieser Garten, den hat Gott ihm gegeben. In anderen Worten, sein Vater, weil der Vater von Adam war Gott. Stimmt's? Ich überleg dir das mal. Dein Vater ist Gott. Ich meine, Du bist ein Geschöpf, ja, aber du bist von ihm geschaffen. Ich meine, hallo, mit seinen Händen und sein Lebenshauch hat er dir in die Nase gehaucht. Und dann hat dir dein Vater ein Erbe verpasst. Einen Wohlstand, einen Maß von Wohlstand hat er dir verpasst und er hat dir ein Erbe überlassen. Und dieses Erbe, dieses Maß an Wohlstand, das der Vater dir gegeben hat, das sollst du jetzt bebauen und bewahren. Das sollst du jetzt zusammenhalten, erstens, und mehrere nach Möglichkeit. Es ist jetzt also eine Aufforderung, den überkommenen, den erhaltenen, aus vorherigen Generationen erhaltenen Wohlstand zu bewahren und weiter zu fördern. Und nicht die ganze Schöpfung zu bewahren. Schau, die Sache ist die, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, dann ist vor jeder Tür gekehrt. Dann muss ich nicht um die ganze Welt chatten und muss den Leuten sagen, kehrt vor eure Tür und vielleicht sogar noch vor deren Türen kehren, weil die gewöhnen sich dran und denken sich, hey, super, jetzt kam da dieser Typi und er hat vor meinem Tür gekehrt, das kann der ruhig wieder machen und, und dann fordern die es vielleicht sogar ein, dass du kommst und vor ihre Tür kehrst und so. Und auf diese Art und Weise führst du auf jeden Fall keine Situation der Reife und der Verantwortungsbewusstsein dabei, des Verantwortungsbewusstseins dabei bei diesen Leuten. Amen. Amen. Also, nochmal, der Herr spricht nicht davon, die Schöpfung zu bewahren, sondern dein vom Vater bekommenes Erbe zu bewahren, zu bebauen und zu bewahren. Und noch was, sie haben es ja nicht bebaut und nicht bewahrt. Sie haben es ja verkaspert und verblödelt, Adam und Eva, alle beide. Na, haben sie gemacht, richtig? Und dann hat Gott sie rausgeworfen aus dem Erbe. Er hat sie aus dem Garten Eden hinausgeworfen, den Erdkreis zu bebauen und zu bewahren. Also zu bebauen, in anderen Worten, von Neuem anfangen zu müssen, bei Null wieder anfangen zu müssen, ist ein Gerichtshandeln Gottes, meine Damen und Herren. Er hat das gute Alte nicht bewahrt, also den Garten Eden, alt im Anführungszeichen, so hat Gott das gesehen und hat ihn rausgeworfen und dann, dann haben sie den Eltern verloren. verloren. Okay, das Erbe des Vaters ging flöten und sie mussten jetzt selber den Erdboden bebauen. Sie mussten wieder bei Null anfangen. Du willst nicht bei Null wieder anfangen. Amen. Deswegen beziehst du als schlauer Mensch, als Christ, als neuer Christ jetzt vielleicht, beziehst du in alles, was du tust, den Herrn ein. Ja, und du bittest um seinen Segen jeden Tag. Und du bittest ihn darum, dass er dir das, was du bekommen hast, den Wohlstand, den du ererbt hast, ja, das, was funktioniert in deinem Leben, dass er das bewahrt und erhält. Und du selber handelst auch verantwortungsbewusst und schaust, dass es weitergeht und behinderst das Ganze nicht. Amen. Es gibt Dinge, die den Menschen überfordern. Und nun mal ein Geheimnis. Im, zwei, im ähm, Lukas Kapitel 21, so Abvers 25, da sagt Jesus, oh ja, es werden mal ganz gewaltige Klimaprobleme auf die Welt zukommen. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, sagte Jesus. Und die Menschen werden verschmachten vor Furcht vor den Dingen, die da kommen werden. Weil plötzlich das Gefüge des Planeten aus aus der, aus der Fuge kommt. Ihr Lieben, da kann kein Mensch was dran ändern, außer dadurch, dass er sich an Gott wendet und ihn bittet, diesen Kelch in unserer Generation an uns vorübergehen zu lassen. Ja, nachher muss sich die nächste Generation darum kümmern, dass der Herr den Kelch an ihnen vorübergehen lässt. Bis dann irgendwann mal eine kommt, die da nicht so helle ist und nicht drum betet. Und dann kommt halt so, wie es da steht. Aber es muss bei uns nicht so kommen. In der Bibel siehst du wieder und wieder und wieder, wie Könige und ganze Völker Riesenfehler gemacht haben, sich vor Gott gedemütigt haben und er gesagt hat, gut, ich lasse das Problem nicht in deinen Tagen kommen, sondern in den Tagen deines Sohnes. Und da war dann die Verantwortung beim Sohn, dass er sich eben darum kümmert um einen guten Stand vor Gott, das ist eben auch wieder nicht passiert. Bis Jesus kommt und bei dem kann man dann die ganzen Sünden abladen und Vergebung bekommen. Auf die Art und Weise muss das alles nicht kaputt gehen, sondern es kann erhalten werden. Amen. Also das war immer wichtig, das ist mir immer noch wichtig, Lass sich nicht von politischen Strömungen, gesellschaftlichen Strömungen, Vereinnahmen. Ich kriege immer wieder, auch aus Amerika, Zuschriften von eifrigen Christen, Pastoren, guten Leuten, vom Herzen guten Leuten. Ich vertraue denen, wirklich, ich vertraue denen, wirklich. Aber die kommen drüber und haben dieses, dieses. da muss man was dagegen machen und da muss man dagegen sprechen und das ist übel. Lasst uns das Evangelium predigen. Jesus rettet. Ja, Lasst uns vor ihn gehen, uns vor ihm demütigen, er ist derjenige, der unser Haupt erheben wird. Und wenn nicht des das ganzen Landes, dann würde er zu uns sagen, hey, ihr müsst jetzt da mal weggehen, geht mal sieben Jahre nach, was weiß ich wohin, Paraguay oder sonst wo, denn es geht hier runter und dann könnt ihr wieder kommen. Hey, das hat, das hat ähm, Elisa gemacht, als er zur äh, schönen ging. Er hat gesagt, es kommt sieben Jahre Hungersnot, geh, verlass das Land und schau, wo du hingehst, wo du es triffst. Und sie ist dann ins Philisterland gegangen und nach sieben Jahren kam sie wieder und hat ihr Hab und Gut wieder bekommen in seiner Zeit. Okay, man muss da halt ein bisschen flexibel sein und nicht nur auf einem Bein stehen, sondern auf mehreren. Ja, zwei. Amen. Das Bewährte, was funktioniert hat in der Vergangenheit, das bewahre. Und sei offen für Neues. Okay, wenn jetzt einer kommt und sagt, hey, du pflügst immer noch mit dem Pferd, der Traktor ist erfunden. Dann sag nicht, das haben wir immer so gemacht, wir bleiben bei Pferden. Außerdem, was sollen die einmal Pferdehändler denken, wenn es plötzlich keiner mehr die Pferde kauft? Sondern nee, dann sage ich, ja gut, Traktor, mit dem kann ich kann ein Einzelner so viel machen wie 100 Mann früher. Ja, also sei ruhig offen für die neuen Sachen. Aber denk immer dran, ist es wirklich sinnvoll, ist es eine gute Neuerung? Denn Neuerung um der Neuerungswillen, ich habe schon festgestellt, Leute schmeißen Gutes weg und kaufen sich dann was Schlechtes. Ernsthaft habe ich schon erlebt. Du denkst dir, das kann wohl nicht wahr sein. Oder Tabellenkalkulation statt Taschenrechner oder statt Erbsenzählen, ja. Sei offen für ein neues Jahr, aber sei nicht offen für jeden Blödsinn, Amen. Na, der da kommt. Man treibt, wie man so sagt, in der Politik jede Woche eine neue Sau durchs Dorf. Da musst du nicht immer mitmachen. Was macht ein goldenes Zeitalter aus? Was lohnt sich also? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Für Folgendes: Im ersten Könige, Kapitel 5, Vers 5, ist das goldene Zeitalter unter Salomo beschrieben, was es ausgemacht hat. Und zwar, hör mal, saß da jeder unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinberg, oder unter seinem Weinstock. Die haben seinerzeit das Privateigentum geschützt und die haben auf eigene Rechnung gehandelt. In anderen Worten, da gab es eine freie Marktwirtschaft. Und das hat dafür gesorgt, dafür gesorgt, dass zum Schluss es allen gut ging und ein goldenes Zeitalter anbrach, das so gut war, dass zum Schluss in Jerusalem das Silber nichts mehr gegolten hat. Man das über die Stadtmauer weggeworfen hat, weil Gold so erschwinglich war, dass man sich das leisten konnte. Das musste du dir mal vorstellen. Also ich finde es ziemlich beeindruckend. So, freie, freie Wirtschaft und Schutz des Privateigentums, das sind Dinge, die vielleicht nicht modern sind, aber die machen Wohlstand langfristig aus. Ich weiß, es geht jetzt um grundsätzliche Dinge. Aber wir müssen über diese grundsätzlichen Sachen reden. Ich höre nämlich sonst keinen über diese Sachen reden. Okay. Amen. Zum, Unterta zum Untergang dieses goldenen Zeitalters hat genau das Gegenteil geführt. Salomo ist gestorben. Sein Sohn Rehabeam ist König geworden. Die Leute sind zu Rehabeam gekommen und haben gesagt, die steuern, die steuern, die erdrücken uns. Wir haben eine gigantische Steuerlast. Und er hat sich besprochen mit seinen Ratgebern. Er hat die Alten, die noch Ludwig Erhard gelesen haben, ja, Wohlstand für alle und so, die, 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 auf die hat er nicht gehört. Auf die Jungen, auf die Radikalinskis, auf die hat er gehört. Naja, wisst ihr, wozu das geführt hat? Das hat dafür gesorgt, gesorgt, dass das Land auseinandergebrochen ist. Es ist in zwei Teile zerfallen. Und es ist nur deswegen kein Krieg entstanden, kein Bürgerkrieg gekommen. Weil ein Prophet Gottes zu Rehabilitation gekommen ist und gesagt hat, es geht von mir aus, lasst die Waffen stecken, kämpft nicht, ich bin nicht mit euch. Da hat der König gesagt, also gut, dann lassen wir es. Das Land ist einfach still, unheimlich, heimlich, über Nacht in zwei Teile zu fallen. Wir müssen aber deren Fehler nicht nachmachen, sagen wir jemand. Amen. Amen. Okay, gut. So viel hierzu. Das erste Mal, dass ein... Tier zu einem Menschen gesprochen hat, war die Schlange im Garten. Erinnert euch? Und es war eine Versuchung, es war eine Verführung. Die Schlange hat versucht, die Menschen wegzuziehen von Gott. Hat sie auch geschafft. Das zweite Mal, dass ein Tier zu einem Menschen spricht, ist der Esel von Bileam, der zum Propheten spricht. Allerdings keine Verführung und keine keine Aufforderung keine zur Übertretung, sondern eine Warnung, genau das Gegenteil. Also der Esel ist mir direkt lieber als die Schlange. Also pass auf, was da passiert ist. Ähm, eine ausländische, ein ausländisches Großkapital, das kam zu einem Propheten und hat gesagt, verfluch mir Israel, mach was, dass dem Israel geschadet wird. Du kannst es, du hast es. Und dieser Bileams war ein Prophet Gottes aus Mesopotamien, der hat gesagt, ich sage nur das, was der Herr sagt. Wenn der Herr mir erlaubt, dieses Volk zu verfluchen, mache ich es. Wenn er sagt, ich soll segnen, will ich segnen. So mache ich das. Und diese Abgesandten des Königs von Moab und des Königs von Midian, die sich bedroht gefühlt haben von Israel, die haben gesagt, ja du, wir geben dir einen Haufen Geld. Bet einfach mal drüber und dann, ob du uns helfen willst und dann schau mal. Und Bileam hat es also halt gemacht. Er hat gebetet. Der Herr kam zu ihm, im Traum hat zu ihm gesagt, dieses Volk ist gesegnet, du solltest es nicht verfluchen. Geh nicht mit ihnen, verfluch dieses Volk nicht, es ist gesegnet. Sag mal mit mir, es ist gesegnet. Und dann sagt der Prophet den Leuten das, ist gesegnet, ich kann nicht mehr durchgehen auf Wiederschauen. Dann kommen die Könige drauf und sagen, hey, jeder hat seinen Preis. Und dann geben sie ihm einfach, dann bieten sie ihm einfach mehr Geld an, mehr Geld. Da kriegt er nicht nur den kleinen Verdienstorten von Moab, sondern den großen Verdienstorten von Moab. Und, und dann fängt er sich an, am Kopf zu kratzen und er sagt, ho, Millionen, hä? nein, Milliarden, wir geben dir Milliarden, wenn du, wenn du, wenn du diesem Volk schadest. Du kannst das also machen, oh, ich muss mal schauen, ich habe nämlich auch ethische Grundsätze. Und er zieht sich wieder zurück ins Gebet. Überleg dir das mal. Gott hat schon gesagt, dieses Volk ist gesegnet, du kannst es nicht verfluchen. Warum betet er jetzt noch mal? Aus Habgier, deswegen. Und diesmal sagt der Herr, geh mit, aber sag ja, nur das, was ich dir sagen werde. Er erlaubt es ihm. Aber er will natürlich in Wirklichkeit, dass Biliam nicht geht, sondern zu ihm sagt, ach Herr, du hast das erste Mal Nein gesagt, ich bleibe dabei. Ich bleibe bei deinem Wort. Stattdessen, Sagt er, äh, Wort hin oder her, ich will die Kohle. Und so reitet er jetzt halt so mit diesen Abgesandten los. Dieser Bileam, der kommt mal ein bisschen vor wie ein Politiker und der Esel ein bisschen wie der Steuerzahler. Und der setzt sich jetzt halt so in Bewegung und, äh, und, und, und will auf diesen Lobbyisten da eingehen, der ihm so viel Geld verschaffen kann. Und da steht plötzlich im Weg der Herr, beziehungsweise der Engel, der Herrn mit dem Schwert, und der Esel, der sieht ihn. Der Bileam, der Prophet, sieht ihn nicht. Der Prophet sieht den Engel nicht. Der Esel des Propheten sieht ihn. Also das Herz des Propheten, ist war offensichtlich auf den Prophet ausgerichtet und der Esel, der wollte einfach weiterhin Gott dienen. Also der Esel ist sympathisch. Amen. Und so weicht er also vom Weg ab. Und was macht jetzt unser Reiter auf dem Pferd? Der haut auf seinen Esel drauf, dass er wieder zurückgeht und ihn dorthin bringt, wo die Millionen wachsen. Und der Engel des Herrn, der stellt sich in den Hohlweg hinein und dann drückt sich der Esel am Hohlweg entlang und quetscht das Bein ein, haut der Bileam wieder auf den Esel drauf, der spurt nicht mehr, der macht nicht mehr, was er soll, weil der Esel merkt, wir sind hier auf dem falschen Weg, wir sind auf dem falschen Weg. Der Reiter, der will das nicht, der will das nicht wahrhaben, der Esel sieht es sehr wohl. Und so kriegt der Esel die Hoge voll. Bis zum Schluss, ist er an einen Platz kommt, an dem man nicht ausweichen kann. Dann legt sich der Esel einfach hin. Dann steigt der Bileam ab und brüllt den Esel an. Ja, und haut wieder drauf. Und dann fängt der Esel an zu reden. Sagt, habe ich mich jemals so verhalten? War ich bis jetzt nicht immer ein braver Diener eurer Majestät des Propheten? Jo. Ja, dann denk halt nach. Warum reagiere ich jetzt so? Magst du vielleicht einen Fehler? Ist vielleicht deine Geldgier hier ein Problem? Und plötzlich... Öffnet der Herr das Auge des Propheten und er sieht den Engel und dann fällt der Engel auch nieder, dann fällt der Prophet auch nieder und sagt: uh, Wenn du willst, dann gehe ich wieder zurück. Das wäre dem Herrn am liebsten gewesen. Denn der Engel sagt zu ihm: Der Weg, den du gehst, der führt dich ins Verderben. Muss ich jetzt umkehren? Darf ich nicht dorthin gehen, wo das Geld wächst? Doch, du darfst schon gehen. Aber sag nur das, was ich dir sage. Und zum Schluss steht er also da und soll das Volk verfluchen. Und wisst ihr, was er macht? Er segnet es Er segnet es dreimal, er segnet dieses Volk viermal, er kann es nicht verfluchen. Er macht dann aber was, um doch noch zu seinem Geld zu kommen. Wisst ihr, was er macht? Er sagt, Leute, ich kann dieses Volk nicht verfluchen, aber wir können dieses Volk dazu bringen, dass, es den, dass dieses Volk den Herrn verflucht. Lasst sie uns zur Sünde anstiften. Naja, und das hat er gemacht. Und dann hat er dieses Geld kassiert und ist reingegangen und hat sich prostituiert. Ein Leiter, und ich spreche jetzt mal zu Leitern, ein Leiter macht sowas nicht. Wir haben, ich spreche ja zu Politikern, mich hören ja auch Politiker. Da hinten sitzt sogar ein Bürgermeister, okay, der zuhört. Als, als verantwortungsbewusster Leiter, Politiker, dienst du. Da schaust du nicht so sehr auf das Geld, das du in deine Tasche sacken kannst, denn es kann der Herr dir ganz schnell wieder wegnehmen sondern du bist Diener, du bist verantwortungsvoll, du bist verantwortungsbewusst und schaust, was ist wirklich gut für, mein, für meine Stadt, für mein Dorf, für mein Land, für meinen Bezirk. Was hilft den Leuten, nicht so sehr was hilft mir, was polstert meine Taschen, sondern was hilft den Leuten, was hilft mir. Ist auch etwas passiert. Dieser Biliam, der ist zwar reich heimgegangen, aber als Israel das Land eingenommen hat, hat Israel Biliam getötet. Da hat er abgebaut, da war er dann kein Prophet mehr, sondern da war er dann nur noch ein Wahrsager. Was haben ihn dann seine Millionen gebracht? Hä? Nichts, nichts, gar nichts. Deswegen, du musst dich mit dem Herrn stellen. Wenn du möchtest, dass es mit dir und dem ganzen Land vorangeht, dann musst du an das denken, was, was der Herr zu Salomo gesagt hat. 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Wenn Ungemach kommt, wenn Krieg kommt, wenn Hunger kommt, wenn wenn eine solche kommt oder was auch immer, und mein Volk, über dem mein Name genannt wird, demütigt sich. Und sie hören auf zu lügen, sie hören auf, ihren eigenen Weg nachzufolgen. Dann werde ich hören und werde ihr Land heilen. Schau, wenn der Herr zu dir gesagt hat, geh nicht, dieses Volk ist gesegnet, dann musst du nicht trotzdem mitgehen. Wenn der Herr sagt, du sollst keinen Ungläubigen heiraten, dann musst du jetzt nicht nochmal beten, bloß weil dein Chef dir ein Angebot gemacht hat, und er hat einen Haufen Geld und den zu heiraten, wäre ja prima. Der war beim besten Willen kein Christ, aber du hättest ausgesorgt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Herr sagt, du sollst nicht zusammengejocht sein mit dem Ungläubigen. Das wird nichts. Amen. Amen. Und so gibt es da noch viele andere Beispiele. Du denkst dir, du schaffst dir vor Gericht durch eine falsche Aussage einen Vorteil. Der Herr sagt, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Ja? Dann macht es auch nicht. Auch wenn es kurzfristig nach Vorteil aussieht. Wisse, der Herr hat eine lange Hand. Und früher oder später hol dich diese Dinge wieder ein. Und dann hilft dir dieses ganze zusammen, gemogelte und Geklaute nichts. Deswegen folg dem Herrn nach und konzentriere dich auf ihn und nicht so sehr auf politische Tagesereignisse. Amen. Es ist immer interessant, das mal zur Kenntnis zu nehmen, aber der für dessen Bekanntschaft du bekannt sein solltest, ist Jesus. Amen. Amen. Okay. Genug von mir an dieser Stelle. Vater, wir beten heute Abend. Wir segnen unser Land, Vater, wir segnen unsere Politiker, wir segnen unsere Regierung. Vater. Wir bitten nicht, dass du Ihnen Weisheit, Kenntnis, Verständnis, Rat und Kraft Gottes gibst. Und Vater, wenn es irgendwo einen Belsatzar gibt, dann ficht den weg und bring einen Darius an seine Stelle her. Vater, vergib unserem Land und schau, dass noch viel, viel Gutes drinnen ist. Dass noch aufrechte Kinder Gottes hier leben, Herr. Und segne euch das Land um Ihret Willen, Vater, und um Deinet Willen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen.